0: Nicolaus Andreas Lauda foi um apaixonado por carros desde a infância. O austríaco ganhou o primeiro automóvel aos 15 anos e virou piloto de corrida já aos 19 anos de idade. O mundo do automobilismo, no entanto, o conheceu como Nick Lauda.
1: Colecionador de títulos na Fórmula 1, sendo tricampeão mundial, o austríaco foi presidente do Conselho de Supervisão da equipe da Mercedes, também na Fórmula 1, desde setembro de 2012. Considerado uma lenda na categoria, foi o único piloto campeão da Fórmula 1 pela Ferrari e também pela McLaren.
0: Na última segunda-feira, 20 de maio, Lauda partiu. Ele tinha 70 anos e morreu devido a uma falência renal. Hoje, o recorte relembra a trajetória do homem que fez história no automobilismo e sobreviveu a um acidente espetacular, eu diria. Estava lá, quer dizer, na frente da TV, olhando aquelas imagens em 1976.
1: Um verdadeiro super-homem da Fórmula 1. Mas antes, aquele aviso. Se você ainda não segue o recorte, a hora é essa. Segue a gente no Spotify, no Deezer. Na Apple Podcasts, na sua plataforma de streaming favorita Já segue? Então compartilha esse episódio no Twitter Nos stories do Instagram, Facebook Aquele seu grupo de família no WhatsApp, de amigos, enfim Tem muitos espaços aí para você compartilhar o nosso conteúdo O importante é fazer a discussão chegar ainda mais longe
0: Vamos começar Aqui no estúdio do Recorte, hoje nós estamos recebendo jornalistas Bruno Balacó. Oi, Balacó.
2: Olá, Maís, olá, Índio, Um prazer estar aqui pela primeira vez.
0: Gerson Barbosa também, olá, né? Maís. Duas estreias. <risos> Duas estreias. <risos> olá, Maís,
3: olá, Índio, Também é um prazer estar aqui, sempre que acompanho o Recorte, então.
0: Porta aberta desde hoje e sempre. Bom, eu já começo aqui perguntando sobre o que levou o Nick Lau da morte, né? Como é que estava a saúde dele? Já não se ouvia assim muito né, falar sobre ele.
2: Ele estava bem, é, digamos assim, afastado do mundo da Fórmula 1, apesar de ser uma figura que nunca se desligou completamente, desde o seu tempo de piloto até os últimos dias de vida. Mas ele, ele teve um problema grave de saúde em agosto do ano passado, né? Ele teve que passar por um transplante de pulmão, né? Claro que isso ainda resquício, né? Sequela do grave acidente que ele teve em 76, né? Ele inalou muita fumaça, desde então passou a ter sérios problemas, tanto renais quanto pulmonares, né? Ele teve, Maísa, também problema... É, Transplante de rim ao longo da vida, inclusive uma das, a última companheira de vida dele, inclusive doou um rim para ele em 2005, né? fez essa, é, esse, esse processo e ele vinha sofrendo muito com isso, ele sempre tinha a saúde fragilizada, ele inclusive vinha de um processo de recuperação muito positivo depois desse transplante de pulmão. Chegou a voltar a tentar, a voltar a trabalhar, mas depois desses primeiros três meses ele agravou bastante a saúde dele e estava mais ou menos um mês hospitalizado em estado grave até que chegou essa notícia no início da semana, né? De que ele não resistiu. Uma pena, né? Só apenas 70 anos de vida, né? Uhum. Poderia ter vivido muito mais. Mas eu acho que o jornal Povo, quando ilustrou inclusive com o companheiro Gerson Barbosa, que está aqui do lado da manchete é, do Caderno de Esportes dessa quinta-feira, que de fato foi um super-homem que, que driblou, a, é, driblou a morte, né? Uhum. Porque de fato ele teve essa segunda chance e resistiu por muito tempo, né? De 76 até 2019, né? Mais de 40 anos aí é, na ativa. Uma pena a partida do Nick Lauda.
1: Agora falando um pouquinho de história, é, como foi que o Nick Lauda entrou... No automobilismo Como foi esse começo? A gente falou agora há pouco né, Que ele comprou um carro, ganhou um carro aos 15 anos Mas o que vem depois?
3: Então, é, ele ganhou um carro aos 15 anos E de fato ele era rico é, A família dele tinha uma condição financeira Principalmente por conta do avô Que tinha vários negócios lá em Viena e a família queria que ele continuasse é, com os negócios da família, que ele levasse pra frente. Mas ele não, ele tinha essa paixão pelo automobilismo, ele não teve o apoio da família. E isso, inclusive, é, obrigou ele a pedir um, um empréstimo. Ele largou tudo em casa, teve uma briga com os familiares, é, pai e avô, e aí ele pediu um empréstimo no banco para poder pagar a sua entrada numa equipe de Fórmula 2. Isso ele já tinha passado por outras categorias de turismo, enfim, categorias de base que a gente costuma chamar. E aí ele pagou para entrar numa equipe que era boa de Fórmula 2 e Fórmula 3, que era a March, e aí depois ele acabou indo para Fórmula 1 também através da March. E isso, essa briga que ele teve com os pais, acabou meio que... É, ele nunca mais falou com a família dele Ele nunca mais falou com a família dele por conta disso Ele era uma pessoa muito, digamos, orgulhosa Ela, Era uma pessoa que tinha pensamentos muito, for muito fortes e, Enfim, é, ele entrou na Fórmula 1 com a, com a March Também teve que pedir um empréstimo de novo Para entrar em outra equipe Porque ele viu que a March, a March de fato ficava ali embaixo Eram as últimas posições E aí ele pediu um outro empréstimo para entrar na BRM, a BRM. Que era uma equipe intermediária, conseguia dar uns pódios ali para ele, umas pole positions de vez em quando, que é quando ele classifica em primeiro, né? Ele começa a corrida em primeiro. E conseguia algumas coisas, mas ainda não era suficiente para ganhar o título. E aí o companheiro de equipe dele, nessa equipe BRM, ele foi pra Ferrari, ele era um piloto muito bom, ele foi pra Ferrari, e aí a Ferrari, que já tinha interesse com o Nick Lauda, é, acabou ouvindo maravilhas sobre ele com relação a esse cara, que é o Clay Regazzoni. E aí, enfim, a Ferrari pagou ele para ele pagar todas essas dívidas que ele tinha, que ele não tinha pago. E aí o resto foi história, foi campeão pela Ferrari duas vezes.
0: E como é que, como, na verdade, quando ele se tornou essa figura vitoriosa, né, que tem, que é a marca dele, são, são três, né? Três
2: títulos mundiais. Ele é
0: tri, tricampeão mundial, né? E, e agora, o que, que vocês é, trariam, assim, como passagens mais marcantes da trajetória dele?
2: Olha, sem dúvida nenhuma, o, o grande ano da, da carreira do Niquilado foi 76, mas o que é mais interessante falar do Que Niquilado, foi justamente o ano, o ano do acidente, acidente né? né? Agora, o que é mais interessante da história do Niquilado, se a gente puder resumir, é o fato de que mesmo depois do acidente, ele lutou até a última corrida uhum. para ser campeão mundial de 76, que não conseguiu, por um ponto e por uma questão de... E ele se, pres... ele se preservou para a última corrida, que estava chovendo, ele optou por não ir e o Hunt, que é o rival dele, o James Hunt, venceu por um ponto. O legal foi que ele foi campeão no ano seguinte... Ou seja, mesmo depois de um acidente que quase tirou a vida dele e que ele retornou às pistas seis semanas depois, depois de, uma, de ficar entre a vida e a morte...
0: O que é impressionante. O né? que é
2: incrível, né? Hum. Ele conseguiu, mesmo depois desse acidente, ser campeão mundial mais duas vezes porque ele foi campeão mundial em 75, é, em 76 foi vice, em 77 foi campeão, e nos anos 80, depois de uma pausa na carreira, que ele teve um período lá que ele cuidou apenas dos negócios, ele tinha uma companhia aérea, ele voltou nos anos 80 e foi campeão mundial mais uma vez. Isso é que é inacreditável.
0: Andréas Nicolau Zalda, austríaco, 35 anos. Nick Lauda, 24 vitórias. Nelson Piquet o cumprimenta, passa a seu lado. Nick Lauda recebe a bandeirada em segundo. Nick Lauda é tricampeão mundial de Fórmula
2: 1. Mesmo depois de ter ressurgido quase que literalmente ali é, como uma fênix para o mundo da Fórmula 1, Conseguiu ser campeão mundial mais duas vezes.
3: E essa história que o Balacó falou desse retorno dele é até curioso, porque ele voltou com a McLaren, ele tinha se aposentado em 79, inclusive quatro meses depois desse rival dele ter se aposentado, James Hunt. Eles eram muito ligados, era como se um empurrasse o outro. Aí... No futebol,
2: só para comparar, desculpa, é mais ou menos como o Cristiano Ronaldo e o Messi, que os dois é, admitem admiração pelo outro e que dizem sempre né que a, a, o sucesso de um, o ex de um, acaba motivando sempre Isso. o outro. Não à toa eles estão ali disputando a hegemonia do prêmio de melhor do mundo há mais de uma
3: década. Exato. E aí, assim, quando o Hunt se aposentou, o Lauda sentiu muito. E aí ele mesmo falou que é como se é, aquilo não fizesse mais sentido para ele. é mais graça. É. Né? Ele parou. E aí ele recebeu a proposta do Ron Dennis para voltar em 82. E aí foi interessante porque o Ron Dennis, que era o diretor da McLaren na época, o chefão, digamos assim, ele ele falou o seguinte, cara, a gente vai te contratar, você vai fazer uns testes, mas a gente vai reavaliar o seu contrato depois de três corridas. Porque, né, eles tinham medo de que esses três anos fora das pistas tivesse feito algum mal pro talento dele, enfim, para pro, pro, a qualidade dele. E aí o Nick Lauda foi lá e na terceira corrida ganhou. Lá em Long Beach, na Califórnia, e meio que foi desnecessário essa revisão do contrato dele.
2: E mais, aí, é bom sempre destacar que esse retorno das pistas depois de um certo tempo, nem sempre ele acaba beneficiando o piloto, mesmo que ele seja um gigante. O Schumacher uhum. é uma prova disso. É o maior vencedor da história da Fórmula 1, com sete títulos, teve o seu período de auge, ficou um tempo sem competir, e quando voltou, nunca mais foi o mesmo piloto, até que teve
1: aquele acidente que acabou afastando ele definitivamente das pistas. Bem, como a gente já viu aqui ele era uma, uma pessoa de personalidade muito forte, né? como é que ele se relacionava com os outros pilotos sabemos que na temporada de 1976 ficou evidente uma certa rivalidade, como a gente já falou aqui com o inglês James Hunt, inclusive em um episódio no circuito aqui de Interlagos.
2: É, todo piloto ele tem de Fórmula 1, ele tem essa obsessão assim, a, por ser o mais veloz e isso acaba fazendo com que seja uma, um tipo de esporte que a competitividade esteja no mais alto nível é só lembrar Não, de a cena, cena e Alan Proust, cena e Alan Proust é, um, é talvez a maior rivalidade de todos os tempos, Sim. né Por, pela, uhum. até pela forma como foi mediatizada. E entre essas rivalidades, a gente pode colocar tranquilamente entre as três maiores, James Hunt e o Nick Lauda. Os dois em 76 foi uma coisa fora de série e o, o Niquilado, ao longo da trajetória dele, teve casos de, de, de inúmeras brigas, discussões, mas também de, de, de reconciliações e de algumas amizades que ele fez. Inclusive, ele tem uma relação muito particular, muito peculiar, com os três brasileiros que foram campeões mundiais, né? Ele disputou dois títulos mundiais com o Emerson Fittipaldi, nosso primeiro campeão. E teve uma rivalidade, um entreveiro com Ayrton Senna que depois se transformou em amizade. Eles depois se entenderam, mesmo o caso do Prost Senna. Uhum. Foram rivais por muito tempo, brigaram publicamente, mas depois terminaram a ele vida foi, como amigos. Ele
3: foi companheiro de equipe do Nelson Piquet. E eles não estavam bem, justamente pela questão da, da personalidade. Ele era, o Nick Laude, ele era conhecido muito por ser sincero. É, ele até tem, os repórteres falam muito assim: ah, o que, que você acha de Fulano? Ele dava a resposta dele na lata e o cara achava ruim, o repórter achava ruim. Ah, mas por que você acha isso do cara? Ele, ele respondia, cara, você pediu pra eu ser sincero então eu tô sendo sincero, ele não tinha isso então ele não tinha ele não tinha assessoria, ele não tinha pessoas pra falar por ele ele dava entrevista, falava palavrão ele era uma personalidade muito forte e só completando
2: sobre a relação com os três brasileiros você falou do Nelson Piquet, que eles foram companheiros de equipes mas talvez dos três brasileiros tenha sido que ele teve o maior grau de amizade eles de fato foram muito amigos, apesar de um período em que ele se desentendiu, mas com o Nelson Piquet por ter sido companheiro de equipe eles tiveram um vínculo mais forte
3: e teve uma, Bom... tem uma história, rapidinho aqui que você falar do Senna tem uma história curiosa dele com o Cena que no primeiro ano do Senna na Fórmula 1 eles estavam em um treino e o Senna meio que fechou o Lauda, o Lauda vinha numa corrida, numa volta rápida e o Senna fechou, né? E aí quando eles saíram, quando eles estavam lá no paddock lá, tiveram saído do carro e tudo mais o Lauda foi questionar, cara, por que você fez isso? Você é um novato, isso é muito perigoso a gente poderia ter sofrido um acidente e aí o Senna só respondeu com o dedo no meio no dia seguinte a, a, o novato
0: Lauda, e mal educado é... O Lauda, o Lauda,
3: <risos> o Lauda tá, fez a volta dele e ficou na pista esperando o Senna. Ele ficou no retrovisor devagar esperando o Senna. Que quando o Senna veio na volta rápida, ele jogou o carro no meio para o Senna não. aprender. E aí no final o Senna também foi reclamar e o Lauda respondeu com o dedo do meio. Ah, Ou seja,
0: bastidores. cada um mais temperamental é. que o outro. É,
2: isso é uma marca que, que é peculiar a todos os grandes campeões de Fórmula 1.
0: Isso entrou no, no, nos filmes, vocês viram aí os, os dois filmes que retrataram a vida dele, né? Teve aí o Rush no limite da, da emoção, né? Inclusive com o Thor. Não, gente, o Thor veio é é depois, né? E é, eu tenho esse de 2013 e 2014, né, Lauda, a história não contada. O é, que, que vocês acharam dos filmes?
2: Olha, o filme, eu posso dizer que é um dos meus favoritos. Já assisti no cinema e depois assisti três ou quatro vezes. Inclusive, claro, no dia da morte do Nick Lauda, fiquei tão sentido que também foi assistir pela quinta vez, acho. É um dos meus favoritos porque, de fato, a história é incrível, é emocionante. É aquele filme que você fica realmente ali sentindo a adrenalina. É uma história que quem não viu tem que acompanhar É um filme recente de 2013 De fato, o grande, talvez, protagonista do filme Não seja o Nick Lauda, seja o Hunt Porque ele é que acaba sendo campeão no final das contas Mas o filme mostra bem o acidente, a rivalidade e o desfecho daquele Isso campeonato. Isso no Rush, né? Isso no Rush. Uhum. O documentário ainda não tive a oportunidade de acompanhar, mas, assim, certamente ele vai ser disponibilizado agora, novamente, vai dar um... um, um certamente ele vai ser relançado e, e vai ter um alcance muito grande, inclusive com possibilidade de
1: transmissão em TV fechada, que já está sendo negociado. Bem, agora esse acidente, que é retratado no filme, ele levantou questionamento sobre a segurança na Fórmula 1. Isso influenciou de alguma forma uma mobilização dele, Nick Lauda, por mais segurança?
3: O que Lauda, ele já tinha essa mobilização antes do acidente. Inclusive, aquela corrida que ele já considerava como o pior traçado da Fórmula 1 e de fato era depois... Era o circuito de Nürburgring é, na Alemanha. Na, né? na
0: Alemanha. Aliás, antes de continuar, conta aí como é que foi esse acidente, porque eu, eu comecei dizendo que eu tava lá na frente da TV vendo isso <risos> desculpa, só eu vi isso aqui <risos> quando aconteceu de fato, né? E como é que foi exatamente? Relembrem então, aí.
3: naquela corrida, ele já tava, como o bem já apontou, naquela rivalidade com James Hunt e aí os dois começaram a corrida com pneus errados. Eles estavam com pneu de chuva, estava chovendo de fato, tava uma, uma, mas a, a chuva ela estava parando. Alguns pilotos entraram com pneu de é, pneu de tempo seco e o pneu de tempo chu, de tempo chuvoso ele é muito lento, porque de fato ele é mais duro, ele é Adere mais, tempo, mais isso que é para uhum. exatamente o carro não sair, não escorregar. Ah. E aí é, ele, ele, o, tanto ele quanto o Hunt começaram com os pneus errados Eles andaram acho que uns 2, 3 voltas com esse pneu E estavam sendo ultrapassados por todo mundo E aí por todos os outros pilotos que estavam com pneus de tempo seco Ele parou E aí, enfim, naquela época não era o, o pit stop que é de hoje Que uhum. os caras trocam pneu em 2 segundos Naquela época demorava 10, 15 segundos para trocarem Porque era um pneu de cada vez e aí, ele, pra, pra compensar todo esse tempo perdido, ele tava como um louco na pista, porque o Hunt já tava muito mais na frente, o Hunt parou primeiro, e aí ele tava muito mais na frente, ele precisava alcançar. E aí, no meio dessa volta, é, de meio da, de uma volta, se não me engano, da volta 19, eu não me lembro, ele perdeu o controle do carro na curva Berkwerk, e o carro bateu lá, enfim, se incendiou, e ele... não conseguiram tirar ele logo de cara, e aí ele teve todos esses problemas que resultaram 43 anos depois na morte dele. Né?
1: Bem, e o Nick Lauda nem sempre foi piloto, né? Houve aí um, um vai e volta para as pistas, para o automobilismo. Como é que foi esse movimento?
3: Então, é, ele quando ele parou, em, em 85, quando ele notou que ele não ia conseguir mais lutar, tanto com o Prost e depois alguns anos com o Senna, é, ele se dedicou à, à, à empresa aérea que ele tinha, né? a Lauda Air, é, acabou tendo inclusive um acidente lá que matou algumas pessoas, ele se sentiu culpado e tudo mais e aí anos depois é, ele já foi conselheiro tanto da Jaguar, quanto da Ferrari mas o sucesso de fato veio acontecer agora em 2010, quando ele chegou lá na Mercedes que, é, que foi quando a Mercedes surgiu na Fórmula 1 de novo, compraram lá uma equipe entrou na Fórmula 1, ele foi convidado mas ele de fato começou a participar em 2012 e aí, é, enfim, ele foi fundamental como conselheiro nesse período, porque hoje a Mercedes de cinco títulos seguidos de campeonatos de equipes e, de, e individuais.
1: Com o Hamilton, né? Sucesso. Isso. E a McLaren lá embaixo, né? Coitada. Isso.
0: Ou seja, deixou um legado, né, gente? Um
2: belo legado, né? Acho que é uma das lendas, sem dúvida nenhuma. E no meu ranking, pelo menos entre os seis maiores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1.
3: Sem dúvida, o Lauda, é, no, meu, no meu ranking de pilotos favoritos, ele é o terceiro. Ele só tá atrás do Senna e do Veto. O Veto, porque eu vi o Veto, né? os outros dois eu não consegui ver. Mas, de fato, eu vou até mais além Eu coloco o top 4, o laudo da história Mas, da Fórmula
1: Atrás de Michael Schumacher
2: É, porque Sim, tem, tem, não, Schumacher, tem Schumacher, Schumacher, Schumacher. O próprio Hamilton já vem construindo um legal Temos o Fangio, é. que foi pentacampeão mundial né O, o, o segundo maior campeão era da, ídolo da história do Senna, O, é o ídolo do é, Senna. é
3: incontestável Ele é o melhor e maior não é. tem como... E
2: você tem, nessa, na minha lista, tá. também entraria o Alan Proust, né Porque também foi outro grande campeão mundial E que protagonizou várias disputas de título E
0: que, de, de qualquer forma, a gente Se acostumou a colocar ele mais na sombra Do Senna, né? É. Ele teve é. um
2: brilho próprio e uma carreira longa na Fórmula 1
0: uhum. Muito bem, isso. muito obrigada por reavivarem aqui a história do Nick Lauda pra gente
2: é, E só para destacar que o, o, o Lauda, ele, entre outros legados Ele é o único piloto até hoje que foi campeão nessas duas principais companhias A McLaren e a Ferrari Daí para você foi ver um feito que até hoje
1: ninguém uhum. conseguiu
0: uhum.
1: É isso aí Vamos acompanhar, inclusive, como a gente já destacou aqui Tem filme, tem documentário tem muitas coisas. É uma de dica excelente. Assistir. Acho que esse filme você
2: consegue fácil aí nos mecanismos de on demand na internet. O filme é sensacional, vale muito
1: assistir. É isso. Muito obrigado, Gesso. Obrigado, Balacó. Esse foi o Recorte, episódio 76. A gente volta amanhã. Tchau. Roteiro e produção, Ana Ruth Ramires e Rubens Rodrigues. Edição, publicação e produção, Bruno Melgácio. Áudio, André Silvestre. Coordenação de produção, Chico Marinho. Estratégia digital, João Vitor Duma.